1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
2: Obligat, der Prähospitale-Podcast.
0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Obligat, dem prähospitalen Podcast.
1: Hallo zusammen.
0: Ähm, ja, herzlich willkommen äh, zur Februarfolge, Jahr 2023 und am 11.02. war ja der Tag des Notrufs. Warum denn am 11.02? Naja, 112112 ist nun mal die europaweite Notrufnummer.
1: Hey, das wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass der Tag ist, aber nicht das dass es den Hintergrund gibt. Wirklich nicht? Nee, wirklich nicht.
0: Okay, ja, dann hast du schon <lacht> mal top. Ich dachte kurz, du wusstest nicht, was die Notrufnummer ist, aber ich bin beruhigt.
1: <lacht> Man meint. Ja,
0: alles gut. Ähm, wir dachten uns, äh, ein passendes Thema hierfür wäre, das ist auch der Titel der Folge, die Stimme aus dem Off. Gabi, was für Stimmen aus dem Off kennst du denn? Äh,
1: da muss ich sofort irgendwie an Theater oder so denken.
0: Mhm, Erzählerstimmen aus dem Hörbuch. Mhm. Ich musste spontan äh, an die Stimme im Kaufhaus denken. Ja! Äh, frische Tomaten in Gang 9. <lacht> Verehrte Kunden. Ja, das könnte das auch sprechen. Ja. Ähm, wir sind ja irgendwo auch die Stimme aus dem Off für viele Menschen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Hm. Und äh, nein, es geht heute um die Rettungsleitstelle.
1: Ich bin gespannt.
0: Ein heimlicher Held im mhm. Verdeckten. Die keiner sieht, aber manchmal hört man sie halt. Mhm. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich heiße Mike, bin Notfallsanitäter und Praxisanleiter, Student und passenderweise zu dieser Folge habe ich ehemals auf einer Rettungsleitstelle gearbeitet.
1: Ja, und ich habe mit Rettungsleitstellen, außer wenn ich sie angerufen habe, noch nicht so viel zu tun gehabt. Mein Name ist Gabi und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite in der Redaktion in einem Fachbuchverlag.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir legen direkt los und starten mit unserem heutigen Fallbeispiel. Das wird sich heute ein bisschen anders darstellen, das werdet ihr aber gleich hören.
1: An der Stelle noch ein großes Danke an alle unsere Hörerinnen und Hörer und der obligatorische Aufruf, uns zu abonnieren.
0: Ja, und bevor wir jetzt mit dem Fallbeispiel starten, kommt dein obligatorischer Aufruf, Gabi.
1: Das Fallbeispiel ist wie immer fiktiv und frei erfunden.
0: Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort?
1: In der Musterstraße 3 in Musterstadt.
0: Musterstraße 3 in Musterstadt. Ist das ein Einfamilienhaus oder in welchem Stockwerk befinden Sie sich dort?
1: Das ist ein Mehrfamilienhaus. Wir sind im ersten Obergeschoss.
0: Im ersten Obergeschoss. Wie ist Ihr Name bitte?
1: Mein Name ist Gabi.
0: Gabi, jawohl. Wie heißt denn die betroffene Person?
1: Die Person heißt XY.
0: XY, alles klar. Ist das auch der Name, der auf der Klingel steht? Ja, alles klar. Wie alt ist die Person?
1: 60 Jahre.
0: Sind Sie unter der Telefonnummer, mit der Sie uns jetzt anrufen, weiterhin erreichbar? Äh, Ja, ja. Sagen Sie mir jetzt genau, was passiert ist.
1: Er ist, er ist einfach umgefallen.
0: Kann er jetzt noch sprechen? Äh, nein. Reagiert die Person, wenn Sie sie laut ansprechen oder kräftig schütteln? Nein. Atmet die Person normal? Nein. Alles klar. Ich schicke jetzt sofort Rettungskräfte zu Ihnen los. Bleiben Sie bitte mit mir am Telefon. Ich erkläre Ihnen genau, was zu tun ist.
1: Und jetzt klingeln eure Piepser am Gürtel.
0: Ja. <lacht> ja, so kann, beziehungsweise muss es ablaufen. Die Anruferin war jetzt höchst kooperativ. Großes Lob an dich.
1: <lacht> Danke. Wobei man hat
0: die Panik schön in deiner Stimme gehört. Das war jetzt äh, schauspielerische Meisterleistung.
1: Nee, das war einfach die Panik, weil ich nicht wusste, was auf deinem Zettel steht.
0: <lacht> Auch eine Möglichkeit. Dann <lacht> haben wir die Panik quasi künstlich erzeugt. Ja, ähm, wie läuft so ein Notruf ab? Darum soll es jetzt ein bisschen gehen und ähm, genau genommen läuft jeder Notruf in etwa gleich an. Wir haben die Notrufannahme mit Meldeformel und das war ja jetzt hier in dem Fall, hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Mhm. Und dieser Satz ist relativ ja, vielsagend. Ähm, warum ist vor dem Satz gestellt, hier ist der, ich könnte mich einfach nur mit Notruf melden? Eine Idee? Nee, nee. Und zwar hat äh, so eine Untersuchung oder irgendwas ergeben, dass man die ersten Worte am Telefon gar nicht wahrnimmt. Ah, ja, Genau, okay. und man sagt, hier ist der und erst dann hört der Anrufer oder die Anruferin eigentlich richtig zu. Mhm. Also das ist tatsächlich, äh, hat man sich da was dabei gedacht. Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst, damit die Leute wissen, wo sie sind. Viele, viele Notrufe gehen über die 112 auch ein, die eigentlich für die Polizeibehörden gedacht sind. Mhm. Und letztlich, wo genau ist der Notfallort? Warum ist das denn das Wichtigste?
1: damit ich weiß, wohin ich alarmiere.
0: Genau. Falls das Gespräch abbricht oder zum Beispiel im Zuge einer ganz, ganz schnellen und zügigen Disponierung, kann ich dann sofort einen Rettungswagen losschicken. Mhm. Ein Guck-RTW, sagt man hier im Schworbeländle, okay. Jemand, der hinfährt und einfach mal schaut, ohne dass vielleicht die Abfrage schon vollständig abgearbeitet wurde. Zum Beispiel, Gespräch ist unterbrochen, dann kann ich nicht weiter mhm. abfragen. Oder der, Rettungs der Rettungswagen fährt schon mal und dann frage ich erst ab und gebe den Kolleginnen und Kollegen auf der Straße dann äh, weitere Informationen. Ja. Also das ist eine ganz... Mich interessante Option.
1: als Anruferin bringt die Frage ja immer komplett durcheinander. Ja,
0: total. Also man muss da erstmal, äh, Moment, der will gleich was von mir, das ist mhm. ja seltsam. Und die Anruferinnen und Anrufer, die haben ganz großes Redebedürfnis, wenn die den Notruf wählen. Ja, die wollen ja was loswerden, mhm. Das ist ja was passiert. Ja. Und ähm, da muss man die Anruferinnen und Anrufer einfach ein bisschen einfangen, da hat jeder Leitstellendisponent jede hat da so ein bisschen seine, ihre eigene Taktik. Ähm, ich habe zum Beispiel ganz oft unterbrochen mit mm -hmm, Ja, alles klar, jetzt sind sie so gut, sagen Sie mir nur zuerst mal Ihre Adresse, dann weiß ich schon mal, wo wir nachher hin müssen. Mhm. Und wenn das hat relativ oft gut funktioniert, wenn die Anrufer nicht total panisch waren. Also dann ja. ist es schwieriger, ähm, dann hilft manchmal die stoische Wiederholung der Frage. Also ganz ich stoisch ich, immer, immer wieder nachfragen.
1: Am Anfang will ich immer loswerden, wie ich heiße.
0: Ja, das ist ja, das, so gehen auch viele Leute ran. Ja, guten Tag, mein Name ist Müller. Also äh, als Beispielname. Ja. Entschuldigung an jeden, der Müller heißt. Das ist mir jetzt gerade spontan <lacht> eingefallen. Ja, hallo, mein Name ist Müller und das ist das und das passiert. Und ähm, ja, man muss den Anrufer, die Anruferin da manchmal ein bisschen bremsen. Ja. Ja, letztendlich... Ähm, Gibt es, das ist in anderen Ländern, stellt sich das ein bisschen anders, da in Großbritannien, wenn du den Notruf 999 wählst, das mhm. ist die dortige Notrufnummer, man kommt über 112, aber übrigens auch auf der Leitstelle raus, ah, okay. also es funktioniert dort auch, aber 999 ist die Standard-Notrufnummer für lebensbedrohliche Notfälle, dann gehen die ans Telefon mit äh, der Frage, ist the patient breathing? Mhm. Also das ist für die die höchste Priorität, ist eine Reanimation, ja oder nein? Mhm. Also es ist einfach eine andere Abarbeitungsweise. Mhm. Letztendlich kommt es dann zur Abfrage des genauen Notfallorts mit Verifizierung der Angaben. Das heißt, man soll möglichst oft äh, nochmal wiederholen. Man kann das auch am Gesprächsende machen. Mhm. Hilfe ist unterwegs. Wir kommen in die Musterstraße 16 in Musterstadt. Mhm. Dass der Anrufer nochmal die Möglichkeit hat, hier zu intervenieren, falls es falsch ist. In der Aufregung kommt es nicht selten vor, dass die Adresse falsch verstanden oder auch falsch wiedergegeben wird. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es vielleicht nicht zu Hause ist. Ja. Ähm, und du hast schon gemerkt, wir haben da... Relativ viele Fragen. Stockwerk, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und so weiter. Mhm. Das ist natürlich schon wichtig. Der Rettungsdienst vor Ort muss ja sofort wissen, wo er hin muss. Ja. Und möglichst präzise Informationen erhalten.
1: Richtig. Und an der Stelle auch so ein kleiner Aufruf. Hausnummern sollten ja. immer gut lesbar, genau. groß und beleuchtet sein. So
0: ist es. Und das ist eben ganz oft nicht der Fall. Und mhm. das macht es dann schwierig. Es folgt dann die allgemeine Notrufabfrage mit dieser... Nicht-Suggestiv-Frage und dann darauf folgend halt die Abfrage des Leitständisponenten oder der Leitstand-Disponentin. Und letztendlich folgt eine Dispositionsentscheidung. Mhm. Also schicke ich da jemand hin? Ja, nein. Und wen schicke ich da hin? Ja, nein. Und so weiter und so fort. Also die, diese Festlegung quasi der weiteren Vorgehensweise. Ich ja. kann ja das auch an den ärztlichen Notdienst weiterleiten zum mhm. Beispiel. Ähm, in unserem Fall wird jetzt ein Rettungswagen mit Sonderrechten dahin geschickt. Als Beispiel oder jetzt hier im fiktiven Fallbeispiel, das wir gerade erwähnt haben, ist ja, ist ja auf eine Reanimation rausgelaufen, mhm. da wäre es dann ein Rettungswagen mit Notarzt und Sonderrechte, Sonder- und Wegerechte und ähm, letztendlich kommt es dann zur Abgabe von EHSI. Erste Hilfe und Sicherheitsinformationen. Mhm. Das heißt, im Idealfall sind die Fahrzeuge bereits disponiert, die sind schon unterwegs, Hilfe ist schon auf dem Weg, die äh, Dispositionszeit wird also nicht verlängert mhm. und dann kann ich dem Anrufer oder der Anruferin noch weitere Informationen mitgeben, die er oder sie brauchen kann. Das äh, hilft zum einen, äh, den, die, den Anrufenden zu beruhigen, mhm. zum anderen hilft es aber auch natürlich dem Patienten oder der Patientin, weil wir erste Hilfe Hinweise geben. Es kann zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, ähm, ja, äh, er soll jetzt nichts mehr essen und nichts mehr trinken und geben Sie ihm bitte keine Medikamente. Mhm. Das wäre jetzt so ein Beispielsatz. Da gibt es Vorgaben von verschiedenen Fachgesellschaften, auch von verschiedenen Firmen. Ähm, aber es ist schon wichtig und inzwischen auch state of the art, dass man äh, Informationen weitergibt, die dem ja. Anrufer jetzt weiterhelfen. Okay. Zum Beispiel auch nichts mehr essen, nichts mehr trinken lassen. Da denke ich jetzt gerade an ganz banal äh, eine Fraktur die eventuell sofort operiert werden muss. Ja. Ja, und dann mache ich mit dem Patienten halt mit Absicht nicht nüchtern. Dann hilft quasi hier tatsächlich schon dieser Satz äh, der Rettungsleitstelle weiter für ja. die darauf folgende OP, die vielleicht in ein, zwei Stunden stattfinden könnte. Ja
1: klar, weil Angehörige sind ja auch ganz arg hilflos in so einer Situation ja, und, und das, versorgen denjenigen dann. Das berühmte
0: dann. Glas Wasser ja. heilt ja alles. Also was ich schon erlebt habe, ja wissen Sie, wir haben ihn schon ein Glas Wasser trinken lassen. Ah, super. <lacht> Also man hört das echt oft. An echt der Stelle,
1: oft. ich erinnere mich, ich habe mir als Kind den Arm gebrochen und meine Mom hat mich mit äh, Franzbranntwein ja, eingerieben. Genau. Von Solche Kopf Sachen. Bis Fuß.
0: Genau sowas will man äh, ja vermeiden vielleicht gar nicht unbedingt, aber man will dem Anrufer da was Sinnvolles ja. in die Hand geben. Zum Beispiel nehmen Sie eine Decke und decken Sie ihn zu. Das ja. ist ja manchmal schon viel wert. Ja. Da war mehr ja halt beim Trauma irgendwie genau. Richtig. Richtig. Ähm, ja, die Notrufabfrage, also das ist natürlich der Kern des Notrufs. Also was ist denn genau passiert und wen muss ich da hinschicken? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es die komplett freie Abfrage, da mache ich das mit meiner eigenen Fachkenntnis und frage halt die Fragen, die mir gerade in den Sinn kommen. Mhm. Jetzt in der Zeiten von Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung ist es vielerorts anders geregelt. Wir haben standardisierte und strukturierte Abfragen. Mhm. Strukturierte Abfragen, die sind quasi, das ist eine Art Leitfaden, eine Art Flussdiagramm, ähm, sodass ich nichts vergesse mhm. und das diese Notrufabfrage in einem klaren Schema verfolgt. Ähm, eine standardisierte Abfrage ist da deutlich, mh, wie sagt man, deutlich äh, strenger. Also mhm. da sind die Fragen vorgegeben und ich kann dann Antworten auswählen und je nach Antwort entscheidet das Programm dann die nächste Frage beziehungsweise auch, welches Fahrzeug disponiert wird. Mhm. Ähm, hat den Vorteil, dass ich quasi eine gleichbleibende Qualität sicherstellen kann, egal ob Tag, oder Nachts. Hat den Nachteil, dass ähm, ja die, wie sagst du immer, Adherenz, nicht Compliance, Adherenz, Adherenz, oder? Ja. Die Adherenz äh, der Leitstellenmitarbeiter da manchmal am Anfang, vor allem bei der Einführung, ein äh, bisschen schwach sein kann.
1: Ja, alles genäß. Neue kann Angst machen. Also genau, und warum?
0: plötzlich kriegt man Vorgaben, ja. was, wo man bisher frei arbeiten durfte, muss man sich jetzt an ein festes Schema halten. Äh, man muss da sehr behutsam vorgehen, aber da gibt es Schulungen und so weiter. Und dass die Konzepte gut wirksam sind, das ist wissenschaftlich bereits vielfach erforscht.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt einen Score-Wert, der nennt sich ECCS European, oh Gott, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ah, Emotional na, European, ich denke mal europäisch. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Emotional Content Incorporation Score, ECCS. Der reicht von 1 bis 5. Wobei 1 eine äh, normale und ruhige Kommunikation darstellt. Mhm. Und 5 ist unkontrollierbar, hysterisch, nicht führbar, nicht befragbar. Okay. Und es ist eine Möglichkeit, den Anrufer oder die Anruferin einzuschätzen am Notruf. Mhm. Und es gibt da eine große Untersuchung. Man denkt ja immer, die Leute sind total panisch. Ja. Ja, also das war auch so mein Gedanke, bevor ich auf die Rettungsleitstelle gekommen bin. Ich muss da ganz viel beruhigen und ganz viel äh, ja. Nerven aufwenden, auf, auf weil die Anrufer so nervös und äh, Total neben sich sind. Ja. Ähm, die haben 6000 Notrufe untersucht in New York und im Bundesstaat äh, Columbia mhm. und die haben einen durchschnittlichen ECCS-Core von 1,05 bzw. 1,21 in New York. Also mhm. relativ niedrig. Die meisten Notrufe laufen also komplett gesittet und ruhig ab.
1: Ja, spannend.
0: Ja, hätte, hätte ich gerne da erwartet. Denken viele Leute nicht. Also ja. Was mir so in meiner Zeit als auf der Leitstelle aufgefallen ist, vor allem bei Feuer und natürlich bei Reanimation sind die Leute. Total hektisch, also es hört ja. teilweise wirklich direkt beim Rangehen an den Notruf schon die Unruhe. Ja. Ähm, das sind natürlich zwei absolut bedrohliche Ereignisse. Mhm. Ansonsten kann man die Leute in der Regel ganz gut führen, wobei Ausnahme natürlich hier die Regel bestätigen. Manchmal wollen die Anrufenden auch die Fragen nicht beantworten, weil die auch gar nicht verstehen, auf was die abzielen, dass das ja. gerade extrem wichtig ist. Okay. Schicken sie endlich jemand, hört man dann und äh,
1: okay. da
0: liegt es an der Empathie und an der Kommunikationsgabe natürlich vom Leitstellenmitarbeiter, von der Leitstellenmitarbeiterin da äh, einzuwirken. Mhm. Ähm, natürlich können die das, selbstverständlich, die machen das ja auch jeden Tag, aber das ist nicht so einfach, wenn man ähm, nur am Telefon ist. Es mhm. geht natürlich von Angesicht zu Angesicht viel, viel besser. Ja, klar. Ja, und wenn dann das Knöpfle gedrückt wird und die Fahrzeuge entsendet werden, dann hat sich die Rettungsleitstelle an die Grundregeln der Disposition zu halten. Und die stehen im Rettungsdienstplan. Und ich habe jetzt hier beispielsweise mal den Rettungsdienstplan Baden-Württemberg und hier steht drin, am Meldebild orientierte, geeignete, verfügbare Rettungsmittel disponieren, das den Notfallort am schnellsten erreicht und im Einzelfall ergänzend zur Einhaltung der Prähospitalzeit erforderlich ist. Mhm. Also auf gut Deutsch, ich muss das nächstgelegene Fahrzeug schicken. Mhm. Und ich muss äh, zusätzlich noch äh, Fahrzeuge schicken, die nä noch näher dran sind, sozusagen als First Responder, mhm. als Vorabfahrzeuge. Okay. Wenn, wenn erforderlich und wenn sinnvoll natürlich. Also es muss geeignet sein. Ja. Ja, und das steht hier drin. Und ähm, ja, beim Krankentransport ist das nicht ganz so streng natürlich, weil das ja keine Notfälle sind. Mhm. Und hier steht, das nächste geeignete und wirtschaftliche äh, Fahrzeug soll gewählt werden, steht ja. hier drin. Also da ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt deutlich höher als beim Notruf, schon nachvollziehbar. Ja. Und bei der Anzahl der Krankentransporte. Und im, im Rettungsdienstplan Bad württemberg steht auch der auf drin. Der Einsatz von Rettungswagen ist für initiale Krankentransportfahrten nur zulässig, wenn im Versorgungsbereich des Rettungswagens mindestens ein weiterer Rettungswagen für Duplizitätsfälle in der Notfallrettung zur Verfügung steht. Mhm. Also ich darf KDWs mit dem RTW fahren, steht hier schon so drin. Sollte ich nicht, aber ist durch den Rettungsdienstplan so vorgegeben.
1: Habe ich in der Klinik auch ganz selten nur erlebt.
0: Ha, es kommt zuweilen schon öfters vor. Hat, wenn so Krankentransportwagen mal ausfallen, das spürst du dann als Rettungswagen schon hier zugegen. Echt? Ja, Das ja. jetzt nicht täglich. Also ich hatte jetzt ja zwei Nachtschichten, da hatte ich jetzt keinen Krankentransport zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht täglich, das ist jetzt kein Riesenproblem. Mhm. Äh, aber manchmal nervt es dann schon. Muss ich echt sagen. Auftragsfahrt. Ja, vor allem sind es meistens sitzende Transporte und ich habe halt keine Sitzmöglichkeit im Rettungswagen. Also ah, ich habe einen Tragestuhl, aber ja. der ist halt nicht zulässig während der Fahrt. Und ja. Ja, das ist dann immer ein bisschen kompliziert
1: ich höre, höre heraus, das ist ein schweres Thema.
0: Ja. Natürlich ähm, wollen wir uns so ein bisschen noch um die Telefonreanimation kümmern. Jetzt ist so ein kleines Themenhopping. Ähm, die Telefonreanimation äh, wird seit vielen Jahren auf Rettungsleitstellen angeleitet und ist inzwischen sogar als Pflichtaufgabe der Leitstelle definiert vieler, äh, mhm. in vielen Bundesländern und sieht vor, dass der Leitständesponent oder die Leitständesponentin so lange am Telefon bleibt bei einer erkannten Reanimation, bis das Rettungsmittel eintrifft, ja. bis geeignete Ersthelfer eintreffen. Es gibt hier inzwischen... Ähm, Klare Vorgaben, je nach Firma, also Notrufabfrageprogramm, die genutzt mhm. werden, ähm, da liegt mir jetzt hier ein Exemplar vor, das darf ich aber gar nicht eins zu eins vorlesen, weil dann natürlich die jeweilige Firma ähm, absolutes Copyright drauf ja. hat, natürlich, also das ist auch in Ordnung, dass die arbeiten da ja auch hart dran und erproben mhm. diese, diese Vorgaben. Ähm, Im Prinzip, unterm Strich, sind die alle sehr ähnlich natürlich. Mhm. Ich meine, die, die erfinden ja die Reanimation nicht neu. Richtig. Ähm, es geht nur so ein bisschen um die Formulierung. Und hierbei ist aber gewünscht, das soll absolut standardisiert sein und der Leitständisponent oder die Leitständisponentin, also die, die Calltaker, sollen äh, das genau vorlesen. Mhm. Es soll zu keinen eigenen Einflüssen kommen. Okay. Also, es muss ganz klar vorgelesen werden ähm, und äh, es soll, man soll da nicht abweichen von.
1: Standardisiert ja, Qualitätsmanagement, genau. wie das sinnvoll, ja.
0: Und natürlich muss der Anrufende, die Anrufende Person muss natürlich ermutigt werden in dem Ganzen. Das ist ja auch selbstverständlich. Ja, mhm. das machen sie sehr gut. Ja, es ist das Einzige, was sie jetzt tun können und so weiter und mhm. so fort. Es gibt da im Internet äh, sogar verschiedene Mitschnitte von Telefonreanimationen, wer mhm. da mal googeln möchte. Wir dürfen es hier leider nicht zeigen. Ähm, da gibt es von der Feuerwehr Berlin zum Beispiel was. Ähm, kann man sich mal anhören, ist sehr sehr interessant und äh, find, wird man sofort findig, wenn man das auf Google eingibt. Mhm. Ich denke, okay. das können wir so weitergeben. Wenn ja. wir es schon nicht zeigen können, das ist wirklich ein sehr interessantes Soundfile- ähm ja. anonymisiert, da ist alles gepiept, was irgendwie personenbezogen ist, aber man hört dann schon sehr gut mit, ähm, wie der Telefonist hier versucht, die Reanimation anzuleiten ja. und es auch sehr erfolgreich schafft. Ähm, das ist schon ein bisschen älter, das ist noch nicht allzu standardisiert, man hört das ganz gut raus, ähm, aber auch er liest vor. Mhm. Also auch man hört, finde ich, schon deutlich, dass er abliest. Ja. Das ist auch gut so.
1: Vielleicht an der Stelle ein kleiner Hinweis, ähm, wir haben einfach nicht angefragt, ähm, äh, das heißt, uns wurde nicht verboten, es vorzuspielen, ja, ja. sondern... Ähm, ja, wir, wir hatten nicht die Gelegenheit anzufragen und aus dem Grund genau. spielen wir es jetzt nicht vor. Es
0: gibt auch so kleine technische Hilfsmittel noch auf Rettungsleitstellen, sogenannte Reanimationstools. Das sind dann, die haben auch ganz viele Programme mhm. ihre eigenen. Das ist dann zum Beispiel ein Metronom, das ich einspielen kann ins Telefon. Also, dass der Anrufer das ja. Metronom hört. Ja. Oder oh, es ist für mich ein Tool, wo ich dann quasi mitklicken kann, wie der Anrufer drückt. Mhm. Und dann errechnet mir das die Beats per Minute. Und ich kann dann sagen, schneller oder langsamer.
1: Total sinnvoll.
0: Also inzwischen sind Rettungsleitstellen so professionell und hochgradig technisch ausgestattet, dass nichts unmöglich ist. Also ich denke da gerade zum Beispiel an die Notruf-App Nora, wo ich quasi per Smartphone, ohne überhaupt ein Gespräch zu führen, Notrufe absetzen kann. Und das läuft dann direkt auf der zuständigen Rettungsleitstelle auf
1: voll gut für Menschen mit einer Einschränkung in dem genau, Bereich.
0: Genau, richtig, es ersetzt mehr oder weniger, das ersetzt das Gehörlosenfax gibt es schon noch Gehörlosen-Notruffax, aber ähm, die Nora... App ist hier schon eine geeignete Alternative, die mhm. sich langsam aber sicher durchsetzt. Ähm, es gibt so viele Sachen, äh, Ortung zum Beispiel denke ich gerade dran, also ähm, die, die Ortung von Anrufern und Anruferinnen äh, über das Smartphone ist inzwischen flächendeckend gut möglich, nicht mhm. immer, aber je nach Smartphone und je nach Lokalität und so weiter, da bin ich jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber das geht ja. Inzwischen, das ging früher noch nicht, als ich da ähm, noch Leitstanddisponent war, das ist jetzt drei Jahre her knapp, da gab es diese Möglichkeit noch nicht, da ist das gerade so im Einführen gewesen. Ähm, es gibt inzwischen sogar Apps, aussteller apps ähm, Ich denke, da kann man an der Stelle auch, auch erwähnen, äh, die Region der Lebensretter. Wenn da, der Landkreis angeschlossen ist, ist das eine App, bei der ich mich über die Hilfsorganisation in Malteser, Rotes Kreuz, Johanniter, ähm, registrieren kann und wenn dann eine Wiederbelebung im Umkreis, Erkannt wird, mhm. dann alarmiert mich die App und ich kann dann davor ab hin. Ich habe gar kein Material okay. eventuell, wenn mhm. ich nicht wirklich was habe und laufe dann dahin und beginne die Herzdruckmassage beziehungsweise holen einen Defibrillator und weist die Rettungskräfte ein.
1: Ach krass, Das okay. funktioniert
0: inzwischen wirklich hervorragend. Also, ah,
1: und viele äh, Armbanduhren und Autos ja, können mittlerweile genau. doch auch einen Notruf auslösen. E-Call
0: beim Fahrzeug oder die, die äh, Apfeluhren, die können das natürlich, <lacht> naja, ich musste davon nicht so viel Werbung machen, die können das natürlich sehr, sehr gut. Ja. Also, ähm, ja, so läuft es so ein bisschen ab auf so einer Rettungsleitstelle.
1: Und was ist dann, wenn alle DisponentInnen im Gespräch sind?
0: Ja, dann geht halt keiner ans Telefon. Nee, also es gibt dann, äh, dann muss man halt abwarten. Ne? Und dann kommt eine Bandansage und diese Bandansage sagt in der Regel sowas wie, hier ist der Notruf, für Feuerwehr und Rettungsdienst. Bitte legen Sie nicht auf. Ihr Anruf wird sofort entgegengenommen.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ich habe letztes Jahr äh, tatsächlich einen Brand entdeckt und da kam das auch. Und ich dachte dann schon, oh, ich sage ganz vorbildlich, wo ich bin, direkt als erstes. Und habe dann natürlich trotzdem wieder meinen Namen gesagt <lacht> ja. und äh, der hat mich dann auch direkt, äh, hat sich bei mir bedankt, der Leitstellendisponent und meinte, ja, ja, es sind gerade ganz viele Anrufe, äh, da ist schon jemand unterwegs.
0: Ja, genau. Ja. Also ähm, da nicht aus der Ruhe bringen lassen, die gehen dann schon ran. Aber mhm. wenn viel los ist, dann ist nun mal viel los. Man kann ja, ja nicht 100 Leute auf so einer Rettungsleitstelle arbeiten lassen gleichzeitig. Ähm, es ist, wie es ist. Ja. Und es gibt dann auch meistens Überläufe. Also wenn es dann mhm. wirklich gar nicht mehr geht, gibt es so Überlauffunktionen. Aber das ist, je nach Leitstelle, soweit ich weiß, eigenständig geregelt.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre es von mir soweit gewesen. Ähm, war ein kleiner Einblick in die Leitstellenarbeit. So ein bisschen mit Helmen hopping Bin <lacht> immer von A nach B, von B nach A, von A nach C gesprungen, aber... Ähm, ich hoffe, es hat einen kleinen Einblick gegeben. Es ist eine Arbeit auf der Rettungsleitstelle. Das wird unser heutiger Interviewgast sicher ähm, noch bestätigen. Das ist einfach ein ganz anderer Stress als mhm. im Fahrdienst. Also das ist einfach was anderes, ja.
1: Das heißt, wir kommen jetzt schon zum Interview oder bin ich dran?
0: Nee, jetzt bist erst erstmal du dran. Okay. Das oh, <lacht> ja. wäre eine schöne Überleitung jetzt gewesen, gell? Ja. Nee, nee, das ist ja, nee, 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 Jetzt mach erstmal du. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, was kann ich da in der Klinik dazu sagen? Ähm, auf Station hat man jetzt nicht so oft mit der Leitstelle zu tun. Es ja, gibt
0: Krankentransportanmeldung wahrscheinlich. Ja,
1: und, ja. ja, aber es gibt auch seltene ähm, komische Telefonate. Dazu komme ich gleich noch. Was es bei uns aber auf Station gibt, ist natürlich die Patientenklingel. Und
0: ah, ist ja auch ein Notruf. in Genau, dem Sinne. Ja, klar.
1: ja. Und als ich dazu in der Literatur nachgelesen habe, habe ich gar nicht so viel gefunden. Deswegen kommen jetzt eher so meine eigenen Tipps. <lacht> ja, wie, wie funktioniert so eine Patientenrufanlage überhaupt? Da gibt es natürlich verschiedene Systeme, Hersteller und die sehen auch fast alle unterschiedlich aus. Deshalb hier ein Pro-Tipp für Azubis immer zu Beginn von einem Einsatz erfragen, wie funktioniert denn die Patientenrufanlage hier. Ah, das gibt ja. Pluspunkte.
0: Ja, ich habe Minuspunkte bekommen, weil, also, ach, du weißt bestimmt, was ich meine. Der Patient drückt auf die, nee, ich gehe rein ja. ins Patienten, Patientinnenzimmer mhm. und drücke auf grün, also ja. auf Pflegekraft anwesend oder was ja, heißt Anwesenheit. Ja, Anwesenheit. Und jetzt drück, drück, drückt jemand auf rot.
1: Ja, dann, dann gibt einen Notruf. Dann
0: gibt es Alarm auf der ganzen Station ja. das ist mir vielleicht mal passiert, ohne dass es irgendwie eine Indikation dafür gab. Und dann sind fünf Leute da gestanden. Was ist
1: los? Dazu komme ich auch gleich noch. Ähm, ganz grundsätzlich wollte ich die Grundfunktionen erklären. Das heißt, der Patient klingelt. Äh, der Klingelruf wird mit Grün von der Pflegekraft bestätigt mhm. Eben dieses Grün heißt die Anwesenheit Und gerade wenn man dann in einem Mehrbettzimmer sich befindet äh, Dann kann es durchaus mal passieren, dass der Mitpatient klingelt ja, Während Und, äh, man selber ja. anwesend ist Aber man beschäftigt sich halt gerade nicht mit dem Mitpatient Und der geht davon aus, na dann hole ich mir halt eine weitere Pflegekraft mhm. Und dann kommt es eben zu diesem Notruf Und äh, da kann man ja aufklärend äh, vorweg äh, darauf einwirken, dass das eben nicht passiert. Ähm, es gibt da noch eine Anwesenheitssignalleuchte äh, für eine Stationsleitung oder den Praxisanleiter. Das ist aber auch immer stationsintern geregelt gewesen. gibt es da extra
0: mhm. für Praxisanleiter so einen?
1: Naja, also äh, man hat bei uns damals gesagt, die Blau gilt für Stationsleiter und Praxisanleiter. Cool. Genau. Und ähm, manchmal habe ich es aber auch erlebt, dass äh, Piotler oder auch ÄrztInnen ähm, das falsch verstanden haben ähm, mit der Anwesenheit <lacht> tatsächlich und für sich selbst auch eine Anwesenheit angemacht haben. Und dann hat der Mitpatient geklingelt, die waren beispielsweise gerade beim Blutabnehmen und da ham, haben wir schon so manches erlebt mit äh, Piotlern und Ärzt, Ärzten und ÄrztInnen, ähm, dass da echt... Äh, auch amüsant war ja, irgendwo. Kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Genau. Und äh, es gab auch noch mal eine spezielle Funktion mit der Rufanlage, mit der ich zu tun hatte, ähm, wo dann ein Arztnotruf ausgelöst wurde. Und das war dann noch mal ein extremerer Klingelton, der in einer heftigeren Reihenfolge äh, abgeklungen ist wie der Stationsruf.
0: Sagst du noch was zum Herzalarm, zu diesem berühmten Herzalarm.
1: Ja, da sage ich nichts dazu, weil den gab es so bei uns auf Station ah, gar okay. nicht.
0: In dem Klinikum, in dem ich damals mein Praktikum gemacht habe in der Ausbildung, gab es diesen Herzalarm. Mhm. Ich fand den Begriff immer schön eigentlich. Und das, äh, wenn man den betätigt hat auf Station, dann mhm. ist auf der Intensiv eine Sirene losgegangen. Also das war so eine Action. Mhm. Und dann hat man sich da so einen Rucksack geschnappt und dann sind alle möglichen Menschen losgerannt und zu dieser Station, die da diesen Notfallknopf gedrückt hat, ja. das war quasi ein Reanimationsalarm.
1: Okay. Also ich habe ja auch mal ein paar Wochen auf einer Intensivstation gearbeitet und da gab es einfach nur das große Brüllen.
0: <lacht> ah, auch eine Option,
1: ja. Und es wurde quasi zu Schichtbeginn festgelegt, wer heute äh, den Dienst hat und sich den Rucksack schnappt. Und äh, das waren auch meistens ähm, ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in einer der vorderen Zimmer tätig waren, sodass die das ja, auch wirklich schnell haben. dass die
0: schnell Genau, richtig, ja.
1: Und dann gibt es bei so einer Sprechanlage aber auch noch besondere Funktionen. Und zwar können manche äh, Patienten klingeln, ähm, ja quasi kom kommunizieren oder die erlauben das Kommunizieren mit äh, dem Patienten, also hin zum Patienten, dass ah, man ja. quasi auch äh, wie so ein Telefongespräch starten kann. Äh, das funktioniert meistens aber nur bei sehr fitten Patienten, ja, die <lacht> ja. sich... Hoffentlich auch nicht davor erschrecken, weil da muss man den Patienten schon vorwarnen, wenn da plötzlich die Stimme aus dem Off kommt.
0: Ja, da <lacht> ja. haben wir wieder ja, schöne genau. Überleitungen. Ja,
1: <lacht> genau. Und ähm, da hat man einfach den Nutzen daraus, dass man dann fragen kann, hey, was brauchen Sie denn? Und wenn der jetzt sagt, ja, ich weiß nicht, mein Verband, äh, der Sub zum Beispiel, ähm, dann kann man direkt Verbandswagen mitnehmen und erspart sich eben diesen doppelten Weg. Ja. Und es gibt aber auch die Sprechfunktion hin zum Stationszimmer oder zu einem Zimmer, in dem eine Kollegin gemeldet ist. Also äh, ich konnte an der Sprechanlage auswählen, welches Zimmer ich anrufen möchte. Und habe dann quasi Kollegen gerufen, zum Beispiel, ja, ich brauche Hilfe oder ich brauche Material. Und ähm, habe dann zum Beispiel auch aus dem ISO-Zimmer raus anrufen können, hey, mir fehlt das noch und ich bräuchte das. Und dann konnte jemand mir das direkt bringen mhm. und man hat sich wieder einen Weg erspart. Und an der Stelle, <lacht> das klingt jetzt alles sehr technisch, und die meisten haben zu Beginn immer gesagt, sie kennen sich damit überhaupt nicht aus. Das ist aber nur so eine kleine Hemmschwelle, wenn man es nicht unbedingt erklären möchte. Mm, ja, ja, ja. Also es kennt sich immer irgendjemand aus, man muss nur hartnäckig nachfragen. Und wichtig an der Stelle auch, die Patientenklingel darf nicht missbraucht werden. Denn wer sich auskennt, neigt vielleicht auch mal dazu, eine Klingel auszuschalten.
0: Ah, ja gut, und das, das geht natürlich nett das ist klar.
1: Richtig, und das birgt vielleicht auch das Risiko, ich denke, ja, ich mache die schnell aus, ich gehe sofort dahin, dass es nicht die ganze Zeit weiter klingelt, weil so ein Klingeln kann ja auch mal ja so aufs eigene Gemüt schlagen, sage ich mal, wenn, wenn alle Lichter leuchten, dann ist es nicht unbedingt Weihnachten, sondern äh, ja. dann leuchten alle, alle Klingeln, ähm, weil eben so viele Patienten um, um Hilfe rufen und da eben, ja, bitte das nicht einfach ausschalten und und missbrauchen an das der Das ist genauso Stelle. wie die
0: Alarme äh, umstellen, die Alarmgrenzen vom Monitor umstellen mm. und sowas. Das kann man sicher mal machen, wenn der Patient nachts bekanntermaßen ein bisschen radikat wird im Schlaf. ja Aber äh, sollte man ja schon mit Vorsicht genießen. Richtig.
1: Ja, es ist eine Notfallklingel und ähm, eine Notfallklingel sollte nicht zum Kissen aufschütteln oder die Hand in den Schatten äh, zu legen genutzt mm. werden. Ja, ähm das kann schon sehr fordernd sein, gerade wenn es immer wieder passiert beim gleichen Patienten, aber fragt da mal nach. Ist das ein Anzeichen von Angst? Hat derjenige vielleicht wirklich einfach Angst, ihm geht es schlecht ähm, und er weiß, er ist hier im Krankenhaus und er kommt mit der Situation vielleicht gar nicht zurecht. Mhm, und da entwickelt klar. man schnell ein Feingespür dafür, was ist es? Ich
0: denke gerade an demente Patientinnen und Patienten, mhm. die ja in fremder Umgebung allgemein einfach sich deutlich schwerer tun nochmal.
1: Ja, und ganz ehrlich, wenn ich irgendwo einen roten Knopf sehe... Ja, dann
0: rühre ich da drauf. Mhm. <lacht> da bin ich genau der Richtige für sowas.
1: Richtig. Also es kann auch einfach sein, dass es, dass es interessant wirkt für, für einen dementen Patienten, einen Mensch mit Demenz. Deswegen... Ja, äh, ist das so zu hinterfragen und ähm, wenn es jetzt aber doch eine andere Motivation dahinter steckt Da hilft dann doch schon auch mal das klärende Gespräch Ja, ja ertönt der Patientenruf, dann unterbreche ich natürlich meine Arbeit, sofern sie nicht lebensnotwichtig ist ähm
0: Lebensnotwichtig?
1: <lacht> Lebensnotwendig <Notwendig>. Oh, <lacht> Okay.
0: lebensnotwichtige Arbeit <lacht> Ja,
1: genau äh, Und Eile zum Patienten, äh, der mich eben ruft Und dabei sollte ich aber nicht vergessen, einen Handschuhwechsel durchzuführen und eine hygienische Händedesinfektion
0: Natürlich
1: Ja <lacht> Und wer geht zur Klingel?
0: Der Azubi mhm. Die Azubine mhm. Der Praktikant, die Praktikantin mhm. ja.
1: Der Schüler
0: ich, ich war damals, das muss ich kurz erzählen, ich war ähm, im Pädiatriepraktikum äh, teilweise auf einer Wöchnerinnenstation. Mhm. Und an sich fand ich das ganz interessant, weil ich durfte ein bisschen Babys schaukeln und so, also mhm. es war ganz schön und durfte bei den Untersuchungen dabei sein und mhm. so. Ich musste aber natürlich als Praktikant auf dieser Station auch auf die Klingel gehen mhm. Vorab zumindest Hat das, man war,
1: das so gesagt? Das hat
0: man mir so gesagt Wow äh, Da wirst du gleich was dazu wissen ähm, Auf jeden Fall bin ich halt auf diese Klingeln gesprungen mhm. Weil ich wollte ja auch jetzt nicht den schlechtesten Eindruck hinterlassen mhm. natürlich Und jedes Mal habe ich diese Tür aufgemacht Da schaut mir da so eine junge Mutti an und sagt Ja, das Stillen funktioniert nicht Und jedes Mal stand ich da <lacht> mm -hmm, Ja, ich hole mal irgendjemand, der sich mit Stillen Auskennen, ja. Ich wollte gerade schon sagen, der Brüste hat. Also keine Ahnung, ich wusste doch überhaupt nichts davon. Es war, und das war mir jedes Mal so unangenehm. Und die, die Frauen haben es aber sehr humorvoll genommen und haben schon immer gegrinst, wenn ich die Tür aufgemacht habe. Ja. Und man kennt sich ja dann, als, also ich ja. war ja jeden ja. Tag im Praktikum. Ja. Und war dann doch ganz nett. Aber das war so eine, das ist mir im Gedächtnis geblieben, dass ich mich das so unnötig gefühlt habe, äh, wenn ich auf diese Glocken gegangen bin. Ja. Ich konnte da nie helfen.
1: Ja. Hm. Ja, also tatsächlich geht die Pflegekraft, die für den Patienten zuständig ist, der klingelt auch eigentlich auf die Klingel. Ähm, das sage ich hier ganz bewusst, denn gerade ja Praktikanten, Praktikantinnen und äh, Azubis werden an der Stelle häufig leider ausgenutzt. Muss man fast so sagen. Das heißt, wenn man gerade Pause macht... Äh
0: Oder Übergabe. Ja. Wobei, da habe ich es noch am ehesten verstanden, gell? weil so eine Übergabe ja schon auch nicht unterbrochen werden soll. Ja,
1: ja. Aber, ja, also, ich finde schon, äh, dass man da auch als Azubi seine Rechte einfordern darf und äh, nicht immer, ja, wo springt. Und wenn ich dann mal eben examinierte Pflegefachkraft bin und eine längere Tätigkeit vor mir habt. das heißt, ich gehe einen Patienten ähm, zum Beispiel den pa äh, Verbandswechsel machen oder zur Körperpflege, dann kann ich meinen KollegInnen auch Bescheid geben, dass die äh, bitte auf meine Patientenrufe auch achten sollen.
0: Ja, macht Sinn.
1: Genau. Und es gibt auch kreative Klingeln in der Klinik. Hast du eine Ahnung, worauf ich anspiele?
0: Kreative Klingeln? Ja. <lacht> <lacht> äh. Nee.
1: Ja, also zum Beispiel, wenn es... Ich äh, habe Hungerklingel. Nee. Hm. Kreative Klingel ähm, sind zum Beispiel äh, kleine Klöckchen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn ich jemanden habe, der eben äh, zum Beispiel bettlägerig ist ähm, und schlecht auf sich aufmerksam machen kann und aber zu einer Untersuchung unterwegs ist, äh, wie kann der sich behelfen? Und da hatten wir die kreative Lösung, demjenigen so tatsächlich so eine Glocke mitzugeben. Das mag jetzt total abwegig klingeln, aber es hat... Klingeln. klingeln.
0: Das klingelt sehr abwegig, ja.
1: Aber es hat wirklich gut funktioniert, ähm, wenn da die Untersuchungswartebereiche äh, eben nicht mit einer Klingel ausgestattet waren, war das wirklich so eine Notlösung, also es sollte nicht Standard sein und es steht bestimmt auch nicht in irgendeiner Arbeitsanweisung, dass man sich mit solchen Klingeln behelfen darf. Aber ich wollte es gerne erwähnt haben. Und ähm, was es heute hoffentlich nicht mehr gibt, ähm, Flurbetten. Ah, ja, Was ja, mache ja. ich mit einem Flurbett? Ähm, der hat wie, halt keine Klingel. Ja, wie, ja. Macht der sich auf, wie macht der auf sich aufmerksam? Und dann noch ein weiteres Thema, nämlich die häusliche Versorgung oder der ambulante Pflegedienst.
0: Da fällt mir der Hausnotruf ein.
1: Mhm.
0: Ja, klar. Von genau. den Hilfsorganisationen und auch von privaten Anbietern gibt es ja da diese Armbänder oder um den Hals trägt man die manchmal, diese Notfallknöpfe. Mhm. Und dann, wenn man da drückt, kommt quasi ein... Mhm. eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von ja. dem jeweiligen Betrieb. Teilweise gefällt er auch ein Rettungswagen hin. Mhm. Ja, genau. also ähm, wobei da ist zu differenzieren, sorry, dass ich dich da unterbreche, ähm, einfach so äh, zu pflegerischen Maßnahmen darf da natürlich kein Rettungswagen hinfahren. Ja. Wenn jetzt aber zum Beispiel dieser Notfallknopf gedrückt wird und es kann kein Sprechkontakt hergestellt mhm. werden, dann ist halt davon auszugehen, dass was passiert ist. Und dann ist es auch folgerichtig korrekt, da einen Rettungswagen mit Sonderrechten hinzuschicken, im ja. Idealfall mit Schlüssel. Ja. Also ist total nachvollziehbar. Man weiß ja nicht... Äh, was? Jetzt hat kurz mein Handy geklingelt und, sorry. Das hat ähm, bestimmt niemand mitbekommen. Ja, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ähm, ja, also es empfiehlt sich, das ist natürlich nachvollziehbar, dass da ein Rettungswagen hinfährt. Ähm, und da, das sind immer Einsätze, da habe ich Angst nachts. Echt? wir also, kommen nachts drauf und dann fährst du nachts um drei
1: ja.
0: äh, zu so einem Haus und hast dann einen Schlüssel. Mhm. Und der, die, der oder die Person schläft ja. Ja. Und ich warte da schon förmlich drauf, bis da mal jemand die doppelläufige Schrotflinte neben dem Bett liegen hat und schießt durch die Tür, weil er denkt, da Einbrecher ist im Haus. Ich schrei da aus tiefster Seele: Rotes Kreuz, Rettungsdienst oder Malteser, Rettungsdienst oder was weiß ich. Ja. Das, also ich mache da irgendwie auf mich aufmerksam, dass ich jetzt nicht der bin, der die Wohnung ausraubt. <lacht> Ich habe da schon immer so, oh, ich war mal in einem Gewölbekeller nachts um drei und da gab es kein Licht.
1: Oh Gott. Und bin ich da mit
0: Taschenlampe durch? ich bin tausend Tode gestorben. Ja. Die, äh, meine liebe Kollegin ist oben stehen geblieben und hat gemeint, ich soll laut rufen. Ich soll laut rufen, wenn was ist. Ich hatte selber, ich war selber so ängstlich. Ja, also das war jetzt nur mal so mhm. aus, aus, aus der Praxis so eine Erzählung. <lacht>
1: Und weil aber auch, also vielen Dank, dass du mich unterbrochen hast, das war so ein bisschen meine Absicht, dass du jetzt einen, einen Schmank von dir gibst. Ja. Wir haben als Pflegekräfte ja aber auch die Aufgabe zu informieren, zu schulen, anzuleiten und zu beraten. Und an der Stelle ein kleiner Tipp auch wieder, es gibt so lokale Systeme. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand Angehöriges fragt, ähm, unsere Oma, äh, die ist aber im Obergeschoss und wenn wir jetzt äh, ja nachts
0: äh, ja. auch im Haus mhm, sind, mhm.
1: Äh, wie, wie können wir sie am besten hören? Und da gibt es so Systeme für ähm, Privat, private Zwecke.
0: Eigentlich ähnlich wie ein Babyfon nur mit Knopf. Mhm,
1: genau, ja. ja. Ja, und an der Stelle will ich jetzt auch gerne noch eine Story zum Besten geben.
0: Ich bin gespannt.
1: Also sie ist so weit in, äh, verfremdet, dass man eben nicht mehr nachvollziehen kann, äh, wo und wem das passiert ist. Also es ist mhm. natürlich mhm. mir passiert, <lacht> aber äh, es war in einer wunderbaren Nachtschicht, da hat nachts um zwei das Telefon geklingelt und die Leitstelle war dran und sie meinte... Äh, da wäre ein Pflegeempfänger ein Pflegeempfänger in Zimmer 15 und der bräuchte meine Hilfe.
0: Und der hat einen Notruf gewählt?
1: Na, das denkt man jetzt. Ja, ja, ich der Pflegeempfänger jetzt gedacht, war gar nicht da. Also ich kannte den Pflegeempfänger, aber der war entlassen. <lacht> Geil. <lacht> ja. Cool. Und, und dann äh, sagt der Leitstellendisponent zu mir, ja, nee, der liegt in Zimmer 15. Das hat er mir total glaubhaft versichert. Und dann habe ich nachgeschaut ja und konnte sagen, ähm, schau, mal in, schau mal in deiner Liste nach. Den habt ihr am so und so viel, um so nach, und so Hause viel gefahren. nach Hause gefahren oh, oh. und seither ja auch nimmer transportiert, oder? Ja, du hast recht. Was Spannend. Ich, ja, also ähm, und dann ja. sagte der Leitstellendisponent, ja was mache ich denn jetzt? Dann sage ich, schick schon Fahrzeug hin, oder? Ah ja, ist eine gute Idee. Also, gut, es Schön Ja, genau. Also, gibt natürlich auch Patienten, die äh, durchaus mal den Notruf wählen, wenn man nicht schnell genug auf die Klingel geht. Kann da ich mir hast du mir jetzt vielleicht ja. was ja. dazu?
0: So ähnlich, ich unterbrich mich, falls das yeah. jetzt zu so konkret wird. Uh -huh. Also wir hatten mal nachts einen Notruf, den habe nicht ich angenommen, sondern mein uh -huh. Kollege neben mir saß und das war ganz skurril, da meinte nämlich einer, er ist im Kino eingesperrt. <lacht> Also wirklich, oder okay. Und der hat das glaubhaft versichert. Er weiß jetzt auch nicht, wie das gegangen ist. Er ist hier in so einer Kammer yeah. und die haben ihn irgendwie vergessen und er ist jetzt in diesem Kino eingesperrt.
1: Okay. Ja Und dann
0: geht die Maschinerie halt los. Gell? Yeah. Also Wir konnten damals noch nicht orten, dann hat man halt die Polizei informiert und yeah. hat die Kinobetreiber ausfindig gemacht. Und oh erst nach Stunden ist rausgekommen, dass der halt total dement ist, der Arme, oh und halt zu Hause war. Oh Gott. Ja, aber der hat mit dem Handy angerufen, also war schon alles plausibel. Es ja. war also wirklich plausibel, dass der in diesem Kino eingeschlossen ist. Mit dachte, um Gottes Willen, der arme Mann ist im Kino eingestochen. <lacht> war dann nicht der Fall. Ja, das war jetzt irgendwie, ist mir das gerade so eingefallen. Ja. Ja. ja,
1: aber was ist, wenn äh, wirklich der Pat die Patient auf Station den Notruf gewählt hat? Dann geht man natürlich in das Zimmer, klärt die Situation auf und testet bitte die Klingel. Die könnte auch defekt sein, ja. weil vielleicht hat man es ja wirklich gar nicht mitbekommen. Und gegebenenfalls auch bei Patienten, die bei Aufnahme sehr unsicher sind, einfach mal klingeln lassen. Ja. Man muss ja dann nicht die Anwesenheit anhaben, sodass es zum Notruf kommt auf Stationen, aber man kann die durchaus mal testen lassen. Ja, und an der Stelle wäre ich mit meinem Beitrag soweit.
0: Ich erinnere mich, in den ersten Folgen haben wir mal gesagt, wir machen Zeitansatz eine halbe Stunde. Ich glaube, das haben wir nie eingehalten, ja. seit wir diesen Podcast machen. Ähm, das ist aber inzwischen auch schon gängige Praxis einfach, dass wir überziehen. Ja. Und jetzt haben wir ja noch, wie vorhin schon angeteasert, einen Interviewgast, ähm, über den ich sehr, sehr froh bin und zwar den Marcel, ein äh, ja früherer Kollege von mir auf der mhm. Rettungsleitstelle und äh, ja, auch guter guter Freund von mir und... Ähm, den dürfen wir begrüßen. Der ist Leitstellendisponent, wie eben schon erwähnt, und arbeitet täglich vor den Bildschirmen und äh, ist uns jetzt zugeschaltet, um uns einen guten Einblick in die Praxis äh, zu geben. Herzlich willkommen, Marcel.
1: Hallo.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, liebe Gabi, lieber Mike. Freut mich, da sein zu dürfen und euch vielleicht ein paar Fragen über die Leitstelle beantworten zu dürfen. Kurz zu mir. Ich heiße Marcel Warnbach, bin 29 Jahre alt und bin Leitstellendisponent nach Anlage 3 Baden-Württemberg ausgebildet und auf der Leitstelle Ost-Württemberg tätig, die für die Landkreise Heidenheim und Ostalbkreis zuständig ist.
0: Marcel, vielen Dank nochmal. Du bist Leitstellendisponent mit Leib und Seele, wenn man so sagen darf. Wie war denn dein Werdegang? Wie bist du denn auf einer
2: Rettungsleitstelle gelandet? Eigentlich habe ich einen ganz normalen Handwerksberuf damals erlernt. Als Anlagemechaniker für Sanitärheizung und Klimatechnik. Hab dann auch in dem Bereich mehrere Jahre gearbeitet. Habe dann aber irgendwann für mich entschieden, dass es nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Und habe mich dann zum Rettungssanitäter beim Kreisverband Schwäbisch Gmünd ausbilden lassen. War dann bei den eine Weile tätig und habe mich dann eigentlich nur so nebenher beworben in Ahlen beim DRK, um dort nebenher noch arbeiten zu können, um einfach nur mehr Erfahrung sammeln zu können, um einfach noch ein bisschen Geld natürlich nebenher verdienen zu können. Und habe da dann die Möglichkeit bekommen, aufgrund meiner Ausbildung, die ich nebenher noch habe in der Feuerwehr, auf der Leitstelle tätig zu werden und habe dann das Angebot angenommen und bin seitdem dabei.
1: Mhm. Du hast ja die sogenannte Anlage 3 Ausbildung absolviert. Wie läuft das dann ab? Also was lernt man das so? Wie lange dauert es? Und ähm, welche Voraussetzungen muss man mitbringen?
2: Ja, genau das ist richtig. Nur ist die Anlage 3 keine Ausbildung, sondern eine Weiterqualifizierung. Die findet in Baden-Württemberg in 21 Wochen statt, abwechselnd auf der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und auf der DAK-Landesschule in Pfalzgrafenweiler. Dort bekommt man im Grunde einfach alles über die Leitstelle mitgeteilt, vermittelt. Es wird einem beigebracht, wie funktioniert eine Leitstelle, was passiert, wenn die Technik ausfällt, wie reagiert man darauf, wie funktioniert die Notrufabfrage, wie funktioniert die Technik, welche Features und Besonderheiten hat eine Leitstelle, auf welche Sachen können wir zurückgreifen. Das lernt man alles da in 21 Wochen und in den 21 Wochen sind auch sechs Wochen inbegriffen, wo man ein Praktikum auf einer Leitstelle macht. Entweder auf seiner eigenen Leitstelle oder auf einer Fremdleitstelle, wo man dann einfach schauen kann, wie ist der Arbeitsablauf, welche Sachen kann man mitnehmen für seine Leitstelle und wie funktioniert eigentlich der Arbeitsalltag so? Die Voraussetzung um auf einer Leitstelle tätig zu sein, gibt es drei Einstiegsmöglichkeiten, ganz klassisch als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter macht man dann einfach noch zusätzlich den Lehrgang 174. Da bekommt man dann einfach mitgeteilt, was ist ein Löschfahrzeug, was ist ein technisches Hilfefahrzeug von der Feuerwehr, wie funktioniert die Technik dort, was hat ein Fahrzeug so an Bord, für welche Einsätze werden welche Fahrzeuge hinzugezogen, was ist eine Drehleiter, wofür brauchen wir die Drehleiter. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man als Berufsfeuermann einsteigt. Dort hat man meistens dann schon den Rettungssanitäter mit dabei, das ist eigentlich Grundvoraussetzung, dass man den hat. Mal, viele sind auch schon Notfallsanitäter oder Sanitäterin und haben dann schon die Voraussetzungen oder das seltenste Beispiel, das ich jetzt begleite, ist die dritte Einstiegsmöglichkeit, dass man als Rettungssanitäter einsteigt da ist auch die Voraussetzung, dass man mindestens drei Jahre Einsatztätigkeit als Truppführer bei einer freiwilligen Feuerwehr vorweisen kann und die Ausbildung zum Gruppeführer und Zugführer vorweisen kann und natürlich Erfahrung im Rettungsdienst, um einfach die Notfallbilder am Telefon auch zuordnen zu können. Ja
0: und jetzt sorgst du täglich dafür, dass die Notrufe beantwortet und korrekt abgefragt werden. Wie
2: sieht denn dein klassischer Arbeitstag aus? Der klassische Arbeitsalltag auf der Leitstelle gibt es eigentlich nicht. Man hat seine Grundsachen, die jeden Tag stattfinden. Man holt sich seine Übergabe von den Kollegen der Vorschicht, guckt, welche Besonderheiten sind da, welche Fahrzeuge sind heute nicht verfügbar, welche Feuerwehren haben AO-Änderungen, sind irgendwelche größere Veranstaltungen, wo der Rettungsdienst mit eingebunden ist, das Ehrenamt mit eingebunden ist, die Feuerwehr irgendwie Brandwachen halten muss. Gibt es Anmeldungen von wichtige Sachen wie der Kreisbrandmeister, schwarz abwesend etc.? Und dann schaut man einfach, dass man sich fokussiert auf die Notrufe, die eingehen können oder auch nicht.
1: Hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie den Notruf wählen müssen?
2: Da kann ich ganz klar sagen ja. Wir stellen unsere Eingangsfrage, oft lautet die hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Und dann möchten wir von euch einfach nur wissen, Ort, Straße, Hausnummer. Und dann fragen wir euch ja eure Erreichbarkeit ab. Also heißt, ob ihr mit dieser Handynummer, mit dieser Festnetznummer erreichbar seid, falls unsere Verbindung abreißen sollte. Oder ob ihr eine Alternativerreichbarkeit für uns habt. Und dann fragen wir euch ganz gezielt, wer ist der Patient was ist passiert und dann möchten wir kurz und knapp hören, was genau dort vorliegt und keine ausschweifende Geschichten von in, vor drei Wochen war in der Klinik oder sowas, sondern einfach nur auf unsere Fragen antworten, nichts dazu erfinden, nichts weglassen, kurz und prägnant, so können wir am schnellsten euch die Hilfe zuschicken, die ihr auch dort benötigt, um einfach das Leben von den Menschen zu erhalten, zu schützen und zu wahren. Und alles weitere machen wir danach. Sobald wir wissen, was vor Ort liegt, vorliegt. Ist ein Herzinfarkt, ist ein Verkehrsunfall, ist ein Bruch von einem Arm und Bein, ein Brand im Gebäude. Dann wissen wir, was wir hinschicken müssen. Das läuft im Hintergrund schon. Und dann läuft das Gespräch weiter. Wir verlassen euch danach nicht, sobald wir wissen, was da los ist und legen dann auf, sondern wir bleiben bei euch am Telefon, wir sagen euch, was als nächstes zu tun ist. Erste Hilfemaßnahme, Patienten in stabile Seitenlage bringen, die Atmung überprüfen, das machen wir dann alles im Nachgang, beziehungsweise parallel während des Notrufes, aber die Kollegen sind auf dem Weg zu euch. Wichtig ist einfach, Ruhe bewahren, sich auf uns zu verlassen, uns zuhören, unsere Fragen so genau wie möglich zu beantworten, ohne ausschweifend zu werden. Ja, gibt es zu guter Letzt denn ein Erlebnis auf der Leitstelle, das du mit uns teilen möchtest?
0: Äh, irgendwas, was du nie wieder vergessen wirst? Es gibt
2: bestimmt zwei, drei Notfälle, Notrufe. Die wird man sein Leben nicht vergessen. Ähm, eins von den schönsten Momenten am Telefon war, so doof es jetzt klingt. Es war eine Reanimation am Telefon. Die Ersthelfer haben schon angefangen zu drücken. Ich habe dann überprüft, ob die Reanimation effektiv ist, ob sie richtig drücken vom Intervall her und alles. Das hat richtig gut funktioniert. Die Ersthelfer waren mega gut, haben das richtig souverän geleistet, was sie da gemacht haben und haben dann auch einen Defibrillator in der Nähe gehabt. Der wurde dann zugebracht und auch angelegt und es war dann nach 20 Sekunden, 30 Sekunden wurde dann schon Schock empfohlen und die Ersthelfer haben den Schock ausgelöst am Gerät und der Patient hat man am Telefon gehört, wie er tief Luft holt, also wie er wieder da war und beim Eintreffen vom RTW und Notarzt die zwei Minuten später dann eingetroffen sind, war der Patient wach, ansprechbar, natürlich komplett desorientiert, aber er hat gelebt und nur aus dem Grund, dass drei Ersthelfer vor Ort mit der Reanimation sofort begonnen haben und ein Defibrillator in der Nähe war und sie den auch professionell eingesetzt haben, haben sie dem Mann das Leben gerettet am Telefon. Natürlich gibt es auch Ereignisse am Telefon, die nicht so schön sind. Äh, da erinnert mich ein älterer Herr an die 80 Jahre. Der hat einen Lungendem gehabt. Das hat er schon eine Weile gehabt. Äh, hat's, ist halt nicht zum Arzt gegangen, weil er aus einem kleinen Ort kam. Da geht man erst zum Arzt, wenn es nicht mehr geht. Und der hat in der Nacht angerufen. Und man hat am Telefon schon gehört, dass er keine Luft mehr bekommt. Es war sehr mühselig, nur die Adresse herauszufinden. Es war klar, dass ich da nicht abfragen brauche, was bei ihm vorliegt. Es war am Telefon schon klar. Und ähm, der Herr ist mir am Telefon verstorben. Ich habe ihn noch angewiesen, an die Türe zu gehen, dass er uns die Haustüre aufmacht und bin dann am Telefon bei ihm geblieben. Und nach drei, vier Minuten hat man halt kein Atemgeräusch mehr von ihm gehört. Und man hat dann auch kurz darauf das Telefon fallen gehört. Und im Nachgang war es dann einfach, dass er einen Lungen in dem gehabt hat, an dem er dann leider verstorben ist.
0: Ja, das denkt man manchmal gar nicht. Man hat das gar nicht so auf dem Schirm, dass Leitstelle eine ganz andere psychische Belastung ist, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Ähm, vielen Dank für deine Ausführungen. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit, lieber Marcel, und die interessanten Einblicke in deinen
2: Berufsalltag.
1: Ganz lieben Dank.
2: Sehr gerne. Es freut mich, dass ihr mich eingeladen habt und ich hoffe, dass ich einen kleinen Einblick, einen sehr kleinen Einblick in die Leitstellenwelt geben konnte. Und sollten nochmal Fragen da sein, möchtet ihr nochmal was hören, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch einfach nochmal meldet, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Vielen Dank.
0: Okay, alles klar. Das ist dann für uns das Ende der heutigen Folge. Noch ähm, nicht ganz. Noch nicht ganz. Du willst noch was sagen?
1: Ja, wir haben noch Werbung. Ja. An der Stelle folgt unser Werbeblock und zwar für den Retten Notfallsanitäter Prüfungstrainer. Den, Von Thieme. Ja. Ja. <lacht> den findet ihr unter notfallsanitäter-trainer.time.de. Und mit dem seid ihr perfekt vorbereitet für die Abschlussprüfung.
0: Und mit unserem Podcast natürlich, also ja. in Kombination.
1: <lacht> und äh, mit dem könnt ihr kreuzen und überprüfen, also auch äh, erfahren, wie fit bin ich denn. Und er ist kompatibel auf allen Endgeräten, kann auch zwei Wochen lang kostenlos getestet werden. Also klickt da gerne mal rein. Und den Zugang gibt es für sechs oder zwölf Monate, mit unterschiedlichen Kosten
2: Costa
0: Quanta Was zahle ich für den Spaß?
1: Das seht ihr auf der Homepage Das weiß ich, weiß ich es nicht. auswendig wirklich gerade nicht Sorry ist wie wenn man
0: Olaf, Olaf Scholz hat man ja mal gefragt, ob er weiß, was aktuell so ein Liter Diesel kostet Und er hat gesagt, nee Echt? Ja. Das ist so ähnlich vielleicht jetzt einfach okay. Wir wissen auch nicht, was es kostet <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht Rabattcode? Ja. Muss
1: man müssen wir raushandeln. Müssen wir raushandeln. Und wichtig an der Stelle: Auch für den Rettungssanitäter gibt es diesen Prüfungstrainer. Äh, da ist der Testzeitraum etwas anders und er ist auch etwas günstiger.
0: Ja, macht ja Sinn. Und mhm.
1: zu finden ist der unter rettenonline.teame.de.
0: Alles klar, ja, dann schaut mal rein. Ähm, sicherlich eine gute Sache. Ja. Ja.
1: Wie viel Schiss hattest du vor deiner Abschlussprüfung?
0: Ich. Äh, das, das sprengt jetzt den zeitlichen Rahmen. Ich, <lacht> äh, ich kann immer nicht schlafen, wenn, wenn mich was aufwühlt. Und es hat mich aufgewühlt. Also war ich in der Apotheke und habe mir einen Beruhigungstee besorgt. Mit Lavendel nein. und so. Und äh, habe mir dann eingeredet, dass ich dadurch besser schlafen kann. Das hätte auch funktioniert. Leider hat dieser Tee gewisse... Abführende? Ne, urologische Wirkungen <lacht> gehabt. So. Und ich bin halt in dieser Nacht einfach zehnmal aufs Klo gegangen. Und oh habe dann auch nicht geschlafen. Und äh, ich weiß noch, wie ich dann vor diese... Prüfungskommission stand, vor der ersten praktischen mhm. und die haben mich halt gefragt, die waren total nett und die haben halt gefragt, sind sie psychisch und physisch und so weiter jetzt mhm. in der Lage, diese Prüfung hier anzutreten, das ist eine obligatorische Frage und dann äh, habe ich vielleicht, bin ich vielleicht, hatte ich vielleicht einen kurzen Mental Breakdown <lacht> 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 aber die waren sehr freundlich reagiert ja, okay. also, ja ich war auch äh, völlig nervös und dann hat alles gut funktioniert
1: Weißt du was, ich erinnere mich auch an deine Abschlussprüfung
0: Dank, und ja. zwar
1: saßst du hier auf dem Balkon und hattest ganz viele krass gute Ausarbeitungen in den Händen und hast mich gefragt, sind die gut so? Und ich dachte nur so, uff, also ein bisschen was davon verstehe ich, sieht alles höchst professionell ich und gut mich aus.
0: Völlig irre gemacht.
1: Ja, ja. Äh, aber von Rettungsdienst hast du einfach mehr Ahnung wie ich, aber ich fand das so toll, dass du mich trotzdem gefragt hast, ob das gut ja, ist. Ja, klar,
0: so. natürlich. <lacht> nur immer froh um, um eine Meinung. Ja, damit kommen wir zum Ende. Ich hätte noch ganz viele lustige Leitstellengeschichten auf Lager. Da könnten wir jetzt nochmal eine halbe Stunde reden, weil da erlebst du so viel Zeug, was dir kein Mensch glaubt. Mhm. Also es ist wirklich, Marcel hat ja jetzt gerade zwei Extreme erzählt, aber die ganzen lustigen Geschichten, auf die, mhm. man, da, auf die man da trifft, irgendwie ähm, haben wir nachts so dreien Tierarzt anrufen müssen, aus dem Bett geklingelt, weil eine Ratte in einem Rohr festgesteckt hat und die hat tierärztliche Versorgung gebraucht und also das da hat die Feuerwehr dann den Tierarzt oh angefordert und der war sowas von unbegeistert, aber ist natürlich äh, hat sich natürlich in Bewegung gesetzt um, um zu dieser Ratte zu fahren oh und Gott. als er dann angekommen ist, ist die Ratte einfach weggerannt. Nein, <lacht> war <nicht> weg. <lacht> Das war super.
1: Okay. Ja,
0: also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Jo,
1: aber klar. uns uns gibt's nächsten Monat wieder ja. und uns gibt es auch äh, auf Social Media at obligat.podcast
0: Genau. Ja, und dann danken wir jetzt mal fürs Anhören mhm. und sagen bis nächstes Mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank und äh, wir freuen uns auf die Kommunikation mit euch.
0: Ja, auch. meldet euch bei uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
2: Obligat. Der Prähospitale Podcast.